0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y la Argentina que nunca nos da pausa, que tiene temas diversos en distintos aspectos de la política. Vamos a hablar con el analista justamente político, usted lo conoce si vive en la Argentina, Hugo Jaime. Hugo, ¿cómo le va Miguel Stoyerman? El director de Radio Jai lo saluda.
0: Hola, ¿cómo te va? Jaime mi me
1: apellido, Sí, bien sí. turco. Eh, bien turco, el, 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 bueno. la H aspirada.
0: Exactamente.
1: Bien, Ricardo, eh, Hugo, ¿cómo estás viendo el panorama? A ver por dónde empezamos. Eh, nombramiento del nuevo ministro de Justicia, ¿qué señal? No, me parece
0: que va en consonancia con el planteo de Alberto Fernández el primero de marzo, ¿no? Eh, planteo que digamos ya Fernández venía haciendo respecto a la necesidad de la depuración de la justicia y de una reforma judicial. Hay que pensar que Fernández presentó hace casi no se me acuerda, al principio, eh, en el periodo anterior ya o sea, había presentado un proyecto de reforma judicial que está trabado en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Con lo cual está claro que el intento va a ser tratar de que ese proyecto de algún modo u otro salga, o por acuerdo en la Cámara, por lo cual debería llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición, lo que veo bastante dificultoso, o este, lo que está planteando de alguna forma el futuro nuevo ministro de, 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 de Justicia, porque todavía no asumió,
1: uh-huh
0: respecto a este tratar de avanzar sobre el fiscal de estado y así por lo menos lo que yo lo escuché avanzar sobre la corte av- buscar armar ese tribunal intermedio entre los tribunales generales y, y la corte
1: uh-huh.
0: volvimos, y, volvimos, digamos,
1: volvimos mejores y con los tapones de punta y el que quiere quiere y el que no también
0: eh, y de algún modo Sí.
1: Bien, depuración de la justicia que busca el, el Ejecutivo. La pregunta también que deberíamos hacernos es, ¿y cuándo viene la depuración de la política en la Argentina?
0: Y eso lo va a decidir la sociedad. Hoy yo creo que no estamos en el 2001, pero hay un muy fuerte cuestionamiento al conjunto de la dirigencia política, ¿no? O sea este oficialista o sea opositora en realidad hoy si uno mira la imagen de los dirigentes eh, y están en problemas no porque salvo el presidente y Rodríguez Larreta el resto no se salva ninguno
1: no y el presidente también viene bastante cuestionado con la imagen cayendo fuertemente no
0: la imagen cae todavía está tiene todavía tiene balance positivo Eh, pero sí, pues está el filo Ah. eh, porque decir igualmente, más allá de los números hay un cuestionamiento a esta idea ya empieza a haber un cuestionamiento a son siempre los mismos, cuánto hace que están los problemas de Argentina no se resuelven Ah. yo siempre soy el jamón del sándwich o sea, eso me parece que la sociedad argentina lo está empezando a plantear Creo que el tema de la pandemia más la crisis económica eh, genera un nivel de angustia importante y apresura el cuestionamiento.
1: Mm. ¿Y los políticos eh, toman de alguna manera ese mensaje o siguen encapsulados en su mundo y en su negocio?
0: No, yo creo que están en su propia lógica.
1: Mm.
0: La mayoría lo veo en su propia lógica. no La oposición está... en su digamos, Así como el oficialismo está en su propia lógica, la oposición también está en su propia lógica, Por eso, cuando uno empieza a preguntar sobre intenciones de voto, (ríe) ninguno de los... digamos, más allá que uno ve al frente de todos... Hoy uno pregunta en la legislativa, ¿qué va a votar frente de todos o junto por el cambio? Y uno tiene 32, 33 puntos, otro tiene 25 puntos, Ninguno es una gran maravilla, ¿no?
1: Y además la gente te va a decir, por este no voy a votar. No si es que no es un voto positivo por alguien que le dé demasiada esperanza, sino generalmente por el rechazo al que menos le gusta del momento.
0: Sí, bueno, depende, ¿no? Porque hay unas dinámicas que son de la capital y el conurbano y otras dinámicas que son del interior, que tienen mucho que ver con las lógicas provinciales. ¿no? Uh-huh. Nosotros acá somos muy acostumbrados... A, a ver la nacionalización de las elecciones, pero también este lo que pasa en las provincias juega, y hay una mezcla, ¿no?
1: Otro mundo, otro mundo sin duda. Y ya que hablamos de esto, bueno, las PASO sí, las PASO no, parece que finalmente sí. ¿Y, y cómo ves... Eh? La, la intención de la gente de salir a votar en realidad las pasos bueno, es obligatorio, no, pero... Me
0: parece que... Yo te voy a decir varias cosas con las pasos Mi opinión personal es que las pasos es una aberración política, o sea, <risa> porque no hay ningún lugar, lugar del mundo en donde yo tenga que opinar sobre qué pasa, no sé, en la izquierda, si yo soy de derecha, digamos. Uh-huh. Eso en general, en todos los... En todo, el, en todo el mundo, ¿eh? son los afiliados al, a los partidos los que toman las decisiones sobre los candidatos. Pero bueno, pasado, más allá de mi opinión personal, dado que en la Argentina hay paso. Eh, paso
1: obligatorio, además, ¿no?
0: Paso obligatoria no, no, claro, estamos hablando de eso. Uh-huh. Buena voluntaria, bueno. Primero, la experiencia de las pasos que votan en general, mucha menos gente que en la, en la elección general, uh-huh. En segundo lugar, yo creo que en esta PASO va a votar la más menos gente, ¿no? En principio por el poco entusiasmo que genera la dirigencia política y además está el tema de la pandemia. Entonces, eh, la PASO, digamos, en general sirve para... Después de las PASO, cuando la gente va a la General, tiende a polarizar sus opiniones... Uh-huh sirven como una gran encuesta, pero me parece que, primero, yo dudo de que la PASO se realice en los tiempos planteados. Primera duda que tengo. Porque si se decide que finalmente no sean en octubre, sino en noviembre las generales, las PASO no van a ser en agosto. Eh, Y hay que ver qué pasa con la pandemia en la Argentina. Así es. Vinculado a qué pasa con las vacunas.
1: (risa) Entonces, este... Por el momento no hay buenas noticias, para decirlo de alguna manera muy clara. Muy malas noticias sí. para, para todos los ciudadanos y me imagino para los gobernantes eh, también.
0: No, no, están todos preocupados, obviamente. Igualmente, si uno mira los procesos en América Latina, no sé, sea, en Ecuador votó menos gente, pero la gente votó.
1: Uh-huh.
0: Eh, en Perú hubo, votó menos gente. Eh, pero votaron, o sea, están por votar, perdón, pero bueno, no fueron. Uh-huh. Eh, o sea, que si uno ve eso, uno dice, bueno, este a lo mejor te vota el 50% de la gente. Bien. Eh, y no sirve de indicador, o sea, viene muy complejo el panorama. Este. Algún
1: día Además te, muy... te, te voy a invitar a que hagas una medición... Ustedes que están ahí siempre mirando y preguntando sí. a la gente si tuvieran... Hay países en Chile, con, con la problemática que tiene, ¿no? Eh, donde sí. el voto ya no es obligatorio. ¿Qué pasaría en, en la Argentina de hoy si el voto no fuera obligatorio? ¿Cuánta gente m- descontenta del sistema directamente iría a votar?
0: Ah, y bueno. Sí, igual la gente, digamos... Eh, como sabe que no hay... no pasa nada? Uh. <ríe> no, no votar, no pasa nada todos estamos en más o menos en, en las legislativas en un 75% aproximadamente de, de presentismo, ¿no? Quizás bajaría 60, digamos, hay como una costumbre. Yo creo que al argentino le gusta participar, aún poniendo un, un sándwich adentro de, 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 del sobre, un salamín, digamos. ¿no?
1: La última, Hugo, ¿y cuánto puede incidir, eh, eh, obviamente, lo que es... Eh esta situación de pandemia no tener las vacunas en en lo que es eh, lo lo que la gente vota o no vota
0: yo creo que va a tener incidencia va a tener incidencia el gobierno está digamos tiene necesita que la economía reflote y para eso precisa tener vacunas ahora eso no quiere decir que el gobierno vaya a perder las elecciones porque digamos, tiene que haber otro que enamore del otro lado, porque si no, yo puedo votar cualquiera,
1: ¿no? Sí, parecería, eh... y, y no sé si lo compartes, tal vez para cerrar, que en las últimas elecciones, bueno, sobre todo las presidenciales, no no fue que mucho enamoró de uno, sino que en realidad siempre se votó en oposición al de turno que, que había desanamorado mucho y había defraudado mucho a la ciudadanía.
0: No, sí, estoy de acuerdo, pero acuérdate que las legislativas, donde en el 2001 creo que fueron, ¿no? Uh-huh. Donde, eh, o 2000, no me acuerdo exactamente qué año, donde Dualde sale senador, uh-huh. este eh, que saca real, creo, el 20, 25 de los votos, pero como había cualquier cantidad de voto en blanco teóricamente llegó al, al 50, ¿no? Uh-huh. O sea que nos podemos encontrar también con ese tipo de situaciones que la gente vaya, vote
1: y bote en blanco, o a cualquiera. Hay que buscar en la historia ya bastante lejana. Hugo, Jaime, bien eh, aspirada a la H, gracias no, por estos es, minutos.
0: Es, 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 es como hablar, ¿viste que hablar no decís Haddad? Bueno, también es igual. Hamdur,
1: este. le, le decimos hamdulila, querido Hugo, gracias por estos minutos gracias. con Radio High. Chai, un abrazo.
0: Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales.